0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a tu programa Solo Síguela, un podcast variado, hecho para ti, conducido por el físico del cabello, Darwin Santos, y el doctor en ciencias de la nada, Dani Rodríguez. ¡Bienvenidos! Ja,
1: físico del cabello, está loco. Bueno. Dale papá, dale, dale, está bien, está bien, quedó genial, te compro la idea. Físico el cabello con razón es el doctor de la nada bueno, está bien, solo síguela este programa no es apto para menores de 18 años si lo escuchas, es bajo la autorización de tus abuelos ¿quieres ser parte de Solo Síguela? visita arroba Solo Síguela en Instagram y Facebook Solo síguela. no se hace responsable por opiniones generadas en el podcast. Si existe algún problema, llama a YouTube. El fútbol es lógica y sorpresa. Hay que saber defenderse y tener dos vértices en el apoyo, con un soporte para cambiar la orientación del juego. Un toque corto, punta gente
0: y dos o más en la delantera. César Faría. Esa es la cita del día de hoy. Bueno, César Farías, un gran técnico venezolano que, que mantuvo, si, si mal no recuerdo, eh, se mantuvo el frente de la Vinotinto desde el año 2011 hasta 2014 y entregándole la batuta a, a Chita San Vicente, si mal no recuerdo también. Eh, ¿Qué tal Darwin? ¿Cómo estás? Ahora es solo La Bueno, hoy vamos a hablar de la Vinotinto, como, como bueno, ya hablamos eh, anteriormente sobre esta cita, ¿no? Cuéntame, ¿cómo estás, mi hermanazo? Todo bien, todo bien, Estamos desaparecidos,
1: teníamos tiempo sin, sin hacer el programa, ¿no? Estamos es... un poco perdidos.
0: Un ratico, un ratico, un ratico como de cuatro meses que estuvimos sin hacer ningún tipo de, 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 de programas, pero bueno, ya volvemos con todas las fuerzas y, y como siempre con esa chispa y esa, ese dinamismo que nos caracteriza. Y bueno, Perfecto. nada, nada, hermanito, Este, el tema de hoy, bueno... Pero es la Vinotinto. ¿Qué es la Vinotinto? Para aquellas personas que obviamente no conocen o no nos conocen como Selección Nacional de Fútbol. Cuéntanos de eso, Darwin.
1: Exactamente. Por lo menos hoy hay un debate bien interesante con el tema de la Vinotinto por muchas razones. Primero es el equipo de Latinoamérica, o es pues el país latinoamericano que nunca ha logrado llegar a un Mundial. Y segundo, a nivel futbolístico, es también el único, equipo, el único país el latinoamericano en no ganar ni siquiera la Copa Libertadores, que ni siquiera ha llegado a finales de la Libertadores. Entonces hoy estaremos hablando en, como punto fuerte de la Vinotinto y tocando y rozando algunos puntos importantes
0: de por qué el fútbol de nosotros está como está y lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Eso eso muy importante, datos muy importantes que nos está comentando para, para que, bueno, poner en contexto a esas personas que desde Dublín, eh, Alemania, inclusive eh, otras latitudes de, de Asia, pues nos han escuchado en anteriores ocasiones. Si bien es cierto lo que, lo que acabas de decir, Venezuela, aún a pesar de eso, se encuentra en el puesto hoy día de la FIFA, en el puesto número 30 de la clasificación de... De, de, club, de clubes, no, perdón, de, de selecciones nacionales del mundo, de la FIFA. No obstante, no obstante hemos estado inclusive hasta en el número 24 es nuestro mejor score. Lo que nos queda muy en claro de que estamos en una zona muy privilegiada respecto al nivel futbolístico, ya que con Mebol, entre comillas, se supone que es una de las más fuertes eh, eliminatorias que se pueden dar. ¿No? Más allá, sí, de eso, más allá de eso, bueno, podemos comentar una serie de cosas o una serie de, de, de elementos sustanciales que, que, oye, mira, pueden, pueden calar en, eh, de manera positiva en eh, todo lo que es esta región. Aún a pesar de todo, nosotros no contamos con una ida ni siquiera al mundial. Lo más cercano que estuvimos fue a un quinto lugar y ni siquiera llegamos a la repesca porque estábamos peleando ese quinto lugar y bueno, nos, nos fue ganado en aquella ocasión si mal no recuerdo, por Paraguay quien en su momento pues nos ganó ese quinto lugar y se fue a repechaje contra Australia
1: Exactamente eh, ahorita que por lo menos retomas o tocas esos puntos que son puntos realmente importantes de lo cerca que estuvimos de por lo menos llegar a, a aspirar a, a tocar algún mundial y que nos deje un mal sabor de boca por, por, por mal llamarlo de esta manera eh, ya que tenemos jugadores tan importantes en ese tiempo estaba eh, corrígeme si estoy equivocado jugaba tenía, creo que teníamos una, una de las mejores selecciones no la mejor creo que la mejor selección la tenemos ahorita pero teníamos jugadores como eh, Juan Arango que estaba de, era un demonio, literalmente y fuera de chinazo, moca con eso <risa> eh, en Europa le estaba partiendo en el Dorbu estaba haciendo un, tremen, un tremendo sí, fuerza por
0: una cosa era en la
1: Bunda. exactamente de, aparte de eso, teníamos también un Samuel Rey, que era imparable que tenía una patada única eh, en ese momento eh, está en su en top de su carrera con el Caracas Juego de Venezuela eh, muchos equipos están sobresaliendo muchos jugadores están sobresaliendo el zurdo roja estaba haciendo un increíble trabajo teníamos eh, si mal no recuerdo en esos tiempos estaba Renny Vegas en el arco y era un equipo que teníamos muy muy bueno pero bueno digamos
0: que no era nuestro momento y a lo mejor cosas sí. malas hubiesen pasado en el inicio el momento, bueno, el momento es este, el que se trabaja, el que se lucha y, y ciertamente en algunos momentos de la historia, pues, si nos damos cuenta ya cuando citaste a, a Farías en, al comienzo del, del programa pues él fue en la época, en el año 2011 cuando se generó la, la Copa América en Argentina eh, Venezuela llegó hasta cuartos de finales Siendo esta la Copa América donde mejor actuación ha tenido, ganándole en dos ocasiones a, a rivales de alto de alta factura como eh, Paraguay, con un Aedo Valdés y con un Chupete Suazo, que bueno, que estaban para la época siendo uno de los mejores jugadores del mundo, de la élite mundial, jugando uno en Francia y, y el otro en Alemania. Por y el Lobito Guerra,
1: me acuerdo que el Lobito Guerra estaba jugando, si no me equivoco, creo que en Brasil, está haciendo un trabajo increíble. Y era muy, muy buen prospecto para para la Vinotinto
0: Sí, momento. claro. este eh, En ese en ese instante o en ese, en ese momento, pues nosotros teníamos un medio campo bastante nutrido, como lo habías nombrado anteriormente, con Arango. Eh, inclusive hoy hay figuras todavía que, que todavía son parte de esa generación que, que, bueno, aún siguen siendo parte de, como en este caso, de nuestro capitán Tomás Rincón, que forma parte de, de, de esa camada antigua y es del 2011 y de la camada que hoy en día sigue vistiendo la camiseta vinotinto. Es para nosotros tal vez un lujo hablar de, de nuestra selección nacional si bien es cierto no hemos conseguido tantos palmarés como otras de nuestra misma zona con Mebol pero sí eh, hemos dado pasos agigantados de la época de Omar Pastoriza quien fue el técnico de la selección desde el 2011, el argentino que en paz descanse eh, dirigió la, la selección y dio pie a lo que hoy en día se conoce como la Vinotinto ¿no? si bien es cierto éramos la Cenicienta de América, hoy en día te aseguro que ese nombre ya para otras naciones, ya no lo es tanto. Siendo que tenemos todos nuestros, todos, y mire, estamos hablando de que... Bueno, no voy a decir todos, casi todos nuestros jugadores se encuentran jugando en el extranjero. Lo que nos deja muy en claro que tenemos capacidad de exportación. Exactamente.
1: Sí, y es curioso, pero... La exportación de los jugadores en Venezuela siempre está como que un tema. Digamos que ahorita es que, que empieza como que a resurgir. Eso fue, eh, Venezuela como tal empieza a ju exportar jugadores porque si bien retomamos un poquito para entrar en contexto, Venezuela no, no fue un equipo que estuvo el momento con el fútbol. Aquí el presidente que estuvo en ese momento... Eh, digamos que le invertía más, el único deporte que le invertía realmente el era el béisbol porque era el único que movía masa en cambio el fútbol no era tan, tan así como querido, entonces era muy poco lo que se le invertía empezó a invertirse al fútbol y a tomarse como un deporte realmente cuando empiezan a llegar los, los, los migrantes que sí, de Europa los españoles, los franceses los portugueses, que empiezan a llegar a Venezuela, ellos son los que deciden invertir pero ya existiendo un, que existiendo Brasil existiendo Argentina, existiendo Paraguay y existiendo esos esos países con, con su equipo, con su selección nacional nosotros siempre llegamos tarde a todos lados y eso es un error que hemos tenido en la vino tinto y que lo hemos pagado caro hoy en día yo estoy feliz hasta cierto punto con lo que está pasando con la vino tinto, porque la gente va a decir este carajo está loco no, no estoy loco, es que nosotros llegamos tarde, nadie le ha querido, querido invertir al fútbol Nadie nos ha prestado atención, ahorita es que nos están tomando en cuenta porque tenemos jugadores increíbles como Salomón Rondón, Tomás Rincón, eh, son Soteldo, eh, jugadores que realmente están haciendo un trabajo increíble en el exterior y es que nos están notando. Nosotros empe empezamos a exportar a jugadores, porque Venezuela siempre vio más económico, el, tener o jug el traer eh, jugadores de afuera a las ligas nacionales que crear los propios jugadores de nosotros eso nunca pasó, eso empezó a cambiar cuando llega Esquivel a la selección, a, a dirigir la federación de fútbol venezolana, cuando él llega claro. es que empieza a hacer esas que empieza a invertir en el fútbol y empieza a salir, ese. me acuerdo que el primer fichaje eh, importante que salió de Venezuela fue Rafael Dudamel, Duda que fue técnico de la selección hasta hace poco Sí. y después de él, de la salida de él, empezaron a salir, empezaron a entrenar jugadores y dieron coño, y de aquí se puede sacar un fruto, porque puedo vender una ficha y yo quedo cobrando un porcentaje de la ficha. Se volvió un negocio, un negocio bastante raro, y, pero es un negocio y ayudó a la selección de Venezuela. Y por eso es que yo eso ha ayudado tanto, y hoy día yo me siento feliz porque no me siento feliz de que la Vinotinto no haya llegado a un mundial. No me siento feliz de que ni siquiera hemos llegado a una copa de eh, la, eh,
0: la Copa América una, correcto. una Copa América una, o inclusive en las partes de clubes con, con lo, lo que corresponde a la, a la
1: a la Libertadores
0: a la Libertadores, correcto Libertadores o en, o en este caso la Copa la suramericana la que también es parte hoy en día de, de, de unas liguillas o unos torneos eh, internacionales pero de, de rango americano exactamente, y tú
1: sabes que lo que más da rabia de todo esto, pasando por encima y no tocando el tema como tal porque va a ser tedioso, y es que lo que ha llevado al declive de la Vinotinto han sido problemas políticos, todo lo que ha sucedido con la Vinotinto ha tenido que ver con problemas políticos, nivel de estafa, nivel de dinero manufactura, se pierden los uniformes, los últimos partidos de la Vinotinto con los patrocinadores, patrocinadores del uniforme Nunca se hicieron responsables, los uniformes llegaban tarde, tenían que hacerlos improvisados, no tenían buenos el estampado. Eso no es justo, es una Ta solución. Tal es, el caso,
0: tal es el caso de eso que estás comentando, tal es el caso de que cuando nuestro sponsor de, de hoy en día, de las camisetas de hoy en día, que, que bueno, que no puedo nombrar por cuestión de marketing, pero okay. eh, esa empresa para el amistoso que se dio, que por cierto vencimos eh, 3 a 1 a Argentina, en un amistoso que se dio en el estadio del Atlético de Madrid, el nuevo estadio del Atlético de Madrid, eh, lastimosamente para el momento Tomás Rincón fue uno de los críticos que dijo mira, pero ¿por qué no nos dieron las camisas? O sea, agarraron y fueron a buscar unas camisas de, de, que tenía un color similar, las estamparon rapidito y se las dieron a los jugadores. Y bueno, si, si alguno conoce Europa, se da cuenta que en determinadas épocas del año hace un frío tremendo y los chicos estaban ganando, pero, pero con frío. ¿Con frío por qué? Porque bueno, no eran no eran térmicas, no eran diseñadas para, para ese lugar o... o o para ustedes contar, ¿no? Cosas, anécdotas que han pasado y, y, que, y que por algo somos hoy en día una, una selección en evolución, más no una selección evolucionada a tal punto de Argentina, a tal punto de eh, Brasil o inclusive Uruguay. Y ojo, cuando digo esas selecciones, no porque tengan títulos mundiales, porque también puedo hablar de Colombia, que Colombia, si sí, bien es cierto, no tiene títulos mundiales, pero... Colombia ha sido una selección que, bueno, que ha tenido buenos palmarés, ha tenido buen desempeño en Copas Mundiales y ha tenido un desarrollo paulatino de su fútbol, en donde es una liga que, que bueno, que es de carácter importante para eh, América. Eh,
1: bueno, de hecho, de hecho hay un, un debate importante que hay tres teorías conspirativas. Yo lo llamo teoría conspirativa porque realmente no todo el mundo sabe qué es lo que sucede con Tú tienes una teoría sobre las camisas de la Vino Tinto y yo tengo dos teorías de la camisa de la vino Tinto, de la cual eh, la más viable es la teoría que tú tienes, porque está respaldada por otra teoría que yo tengo. Entonces como que, a ver, cuéntame cuál es tu teoría, ¿de dónde crees que nació la camisa de la Vino Tinto?
0: Bueno, la teoría que, que, que casi todo el mundo maneja, eh, o bueno, por lo menos yo la que más he escuchado. Es la teoría de que eh, establece que es la suma de los tres colores que, que nosotros tenemos en nuestra bandera. Amarillo, azul y rojo. Eh, juntos, pues hacen el color eh, borgoña o vino tinto. Okay. Este color este, pues fue adoptado y tomado ya que en el momento ya existían como nuestra federación como tal. Eso lo, tal vez lo va a decir Darwin. Creo que es de los años... 50 y algo, no sé, okay. ahí sí, ahí sí, Darwin tal vez me corrige, eh, pues no teníamos, eh, mm, íbamos a hacer igual que la selección de Colombia o la selección de, de Ecuador, que tenían los mismos colores, porque tenemos muchos parecidos con nuestras banderas, dado a nuestros libertadores, Aún a pesar de eso, pues decidieron, bueno, vamos a ligar todos estos colores y salió el vino tinto y bueno, de ahí a partir de ese momento, pues nos hemos llamado la vino tinto y de hecho adoptamos ese, ese color a tal punto de que empezó en el fútbol, pero se ha llevado a todos los deportes de alto nivel de parte de Venezuela. Ahora las otras dos teorías, sí. bueno, si quieres coméntalas.
1: Sí, exactamente. Lo que dice es que se lleva a, otra, a otros deportes es por ahí. Es como un color bastante característico. Y si te pones a ver, es bonito. ¿Por porque, porque si te vas a Ecuador y a Colombia, te los mismos colores. Entonces, si no nos vestimos con los mismos colores, va a ser como que, ok, ¿quién, quién es quién? Si ¿Sí me explico. Entonces, por lo menos un desfase en ese tiempo. Eh, hay una, una camisa que salió cuando, en 1998. La camisa tenía el mapa de Venezuela. Era azul, empezaba con el uh -huh, azul en el medio uh -huh. mundial rojo y al final amarillo. Y
0: ya era recuerdo, el cuerno de Venezuela. Recuerdo que, que esa la tenía en aquel momento. Era Omar Pastoriza, conjuntamente con Gabi Urdaneta. No sé si recuerdas a, a, a un tremendo jugador venezolano, este centrocampista llamado Gabi Urdaneta, que, que bueno, que recuerdo que fue uno de los que lo vistió y esa camiseta.
1: Oye, yo estoy de una vaina. Yo, yo soy un carajito todavía, yo nací en el 95, esta ahí no fue en el 98, ya va. <ríe> <ríe> Conozco bueno. la historia, pero no es un jugador vestirla, pero sí es válido, sí sé y hay un respaldo. De hecho, este está como enmarcado en una en un libro que, que a mí me encanta muchísimo que lo tengo, que pueda la oportunidad de conseguirlo y comprarlo, sería increíble, desconocen un poco más de la historia de Venezuela valga la publicidad, evidentemente. Se llama Leyendas de, de la Vinotinto, que le escribió eh, Tomás Núñez. Yeah. Es un libro eh, donde explica eso, eh, explica que no, para él, en ese momento, las, la, los mejores jugadores del la Vinotinto. un libro publicado en el 2010. Eh, se puede decir que se encuentra vigente todavía sin creatividad sin perspectiva. Entonces el de y demás saca todas esas camisas donde, que, que usaron ciertos jugadores y Muestra, o por lo menos dice o cita, que hubo confusiones más que todo eh, a nivel de colores por, por el tema visual desde las gradas o en alguna cámara eh, con los colores cuando se enfrentaban con, con, con equipos como Ecuador o como Colombia, porque eran colores similares pero era un tema a nivel visual, claro, o si sea, te lo de cerca de frente, okay, esto no se parece nada pero si lo ves desde lejos, o en cámara que quizás no eran de HD como en el 98, no existía ni siquiera una cámara fotográfica digital no sé. generaba confusiones y es cuando nace la camisa de vino tinto. supuestamente, mis dos teorías, rápido porque me extendí eh, una teoría <risa> sí, de... <risa> sí. Eh, en los Juegos eh, Centroamericanos Que se hicieron eh, Centroamericanos en teorías del Panamá ¿sí? En el 1938 eh, Sacaron el color De la vino tinto Porque en ese tiempo los militares Utilizaban el color vino tinto Y entonces era como, un, como para reflejar El color de Venezuela que los, los militares se visten de vino tinto Entonces quiero que los jugadores sean vino tinto sí, Raro, Sobre todo, no sobre todo el
0: qué. caso de la Guardia Nacional Que utiliza ese color como insignia o estandarte De su... De de su cuerpo como tal, de su cuerpo armado eh, Exactamente. sí, eh, es una teoría que también había escuchado, ¿y cuál es la segunda? la tercera en este y caso la,
1: otra, la tercera teoría, eh, primero esta que acabo de decir, tiene concordancia con la tuya y por eso creo que sea más viable esa, ¿qué es la que iba a decir? lo que iba a decir es que nuevamente eh, esto, esto se reseñado en libros, lo que yo estoy hablando no estoy hablando mierda, estoy diciendo los nombres Memorias de nuestro balón, de nuestro balón venezolano, eh, lo escribió Will en el 2011. Él relata que las camisas se perdían. O sea, fue un juego que hubo en España y que raro, o sea, pasó lo mismo que pasó ahorita con, esta, con los uniformes que tú mencionaste.
0: Uh -huh.
1: Tenía, los uniformes nunca llegaron. La vino tinto vestida con, con camisas de, de botones. o sea, Imagínate, vas a jugar un partido de fútbol, y ese botón no tenía sentido, bueno. y no llegaron los uniformes, entonces para ellos poder jugar el partido necesitaban jugar claro, con sus uniformes registrados y los uniformes eran color vino, tinto supuestamente y eh, los uniformes de los militares, raro ellos tenían uniformes de los militares pero no tenían uniformes del de juego de fútbol y ellos visten el, la camisa de los militares, la que utilizaban los militares para entrenar, y con ese uniformes fue que ellos disputaron ese partido y esa es la teoría, la tercera teoría conspirativa que el colo
0: con el libro bueno, sí, tenaz, tenaz y, y, y dinámico porque bueno, creo que, que todas las elecciones a, a través de la historia pues que obviamente, si valga la redundancia pues tienen una historia muy amena o muy distinta una de otra y quedan teorías conspirativas como tú le dices respecto a cómo fueron conformadas en resumen Venezuela hoy en día eh, presenta una nueva forma una nueva, un nuevo equipo un equipo de muy renovado un equipo que está lleno de muchas eh, figuras y bueno no está más de, de decir que, que se va a enfrentar a, una, a un proceso de eliminatorias eh, las cuales, bueno, fueron aplazadas eh, para el mes de marzo, pero tengo entendido que para el mes de junio serán las próximas eliminatorias, y posterior a eso, pues también se enfrentará a rivales en la Copa América, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda más que decirle dale buena suerte a, a, bueno, en este caso nosotros porque somos venezolanos, a nuestro equipo la vino tinto, y eh, en próximas ocasiones pues estaremos hablando más y desarrollando más qué es lo que posiblemente tendrá planteado allí nuestro técnico el portugués José Peseiro respecto a el tratamiento ante los distintos rivales que tenemos al frente, tanto en eliminatorias como en Copa América de mi parte Dani Rodríguez se despide muchas gracias por estar pendiente de nosotros gracias por volvernos a escuchar nuevamente después de tanto tiempo pero bueno nunca es tarde no así que chao chao y ahora rapidito escúchame dígalo dígalo
1: claro que recuerden visitarnos en www.publicitek.com se escribe publicite con ese c destapo Com. Ahí vas a encontrar todo el contenido y ese es el motivo del por cual estuvimos desaparecido un par de meses. Sí, Visítanos bueno. por allá, encuentra todo el contenido que necesites y compártelo. Te lo dijo ser. Darwin Santos, llévatelo pues.
0: Llévatelo,
1: Chao.